0: Attenzione! La storia che state per ascoltare è liberamente ispirata a fatti realmente accaduti.
1: Tutte le volte che posso, quando arriva la notte e il tempo lo permette, amo guardare le stelle. Mi capita di fermarmi a pensare al fatto che tutto cambia, tranne il cielo, lo stesso cielo che guardavano i nostri antenati. Poi un giorno qualcuno ha pensato di unire le stelle come si fa nei giochi di Enigmistica e ha creato le costellazioni. Nelle stelle sono scritte le imprese di Perseo, le fatiche di Ercole, il pianto di Andromeda, la trasformazione della ninfa Callisto in un'orsa, l'orsa maggiore. E poco più in giù, verso l'equatore, ecco che brilla la costellazione di Orione, il giovane più bello tra tutti i mortali protagonista di un mito tra i più tristi che io ricordi. Nel caso che vi racconto oggi, però, le stelle non sono state ferme a farsi guardare, ma in un certo senso sono state loro a venire da me. Non ci credete? Lasciatemi spiegare. Sono ancora qui, a Crotone, al San Francesco da Paola, nella speranza di riuscire a farmi almeno qualcuno dei giorni di vacanza che mi sono preso. Mentre bevo il caffè al bar dell'ospedale, che, diciamocelo, non è così diverso da quello delle macchinette, un cucciolo nero mi scodinzola contro la gamba. Io impazzisco per i cani, così mi chino subito per fargli due carezzi. All'inizio è diffidente, ci mette un po' ad avvicinarsi. Sulla targhetta, al collo, c'è scritto Sirio. Dove c'è un cucciolo, si sa, c'è anche un padrone. Poco più in là, un ragazzo molto alto tiene in mano un collare, nero come il cane, e vuole parlarmi. Che c'entra con il mito? Vi starete domandando. Beh, c'entra e come? Un attimo di pazienza. Sto per raccontarvelo. Sono Folco Scuderi. Benvenuti a una nuova puntata di Folco Files.
0: Gli ascoltabili presenta Folco Files Casi di insana sanità
1: Il ragazzo si chiama Luca Maggini, ha 25 anni, un viso da bambino, senza barba e con due occhi celesti, chiarissimi, che quasi mettono soggezione a guardarli. Accanto a lui, nascosto tra le gambe del padrone, Sirio. Occhi chiari, sguardo triste, un cane nero. Avete mai sentito parlare del mito di Orione? Orione era un gigante, il più bello di tutti i mortali. Era figlio di Poseidone e di Euriale, figlia del re Minosse, quello del Minotauro, per intenderci. Ebbene, Orione era famoso per due cose, i suoi occhi celesti, bellissimi e profondi, e la sua passione per la caccia, mai senza il suo segugio. E, indovinate come si chiamava il cane? Sirio, esattamente. Ha poi stretto un patto con Enopione, re dell'isola di Chio, In cambio della mano di sua figlia Merope, Orione avrebbe cacciato i leoni, gli orsi e i lupi che di notte tormentavano l'isola. Il sovrano però non mantiene la promessa. Allora Orione che fa? Si sbronza, assale Merope e si addormenta subito dopo. Enopione furioso gli strappa gli occhi e Orione perde la vista.
2: Sembra che le stia simpatico. Sa, Sirio non è uno di quei cani che salta addosso agli sconosciuti. Ci mette un po' a prendere confidenza, diciamo. Comunque, dottor Scuderi, so che lei aiuta le persone e io ho davvero bisogno di un aiuto.
1: Sono quasi commosso dalle parole del ragazzo. Non tutti, non sempre perlomeno, vedono la mia figura come una persona che aiuta, anzi, tutt'altro se a chiamarmi è una struttura ospedaliera i pazienti e i loro familiari spesso mi vedono come un nemico Perché io sto dall'altra parte
2: innanzitutto grazie del suo tempo sono in ospedale da qualche giorno e appena saputo che era qui non ho potuto fare altro che
1: contattarla si figuri non sono il papa Cosa posso fare per lei? Cercherò di essere il più svelto possibile. Um,
2: qualche giorno fa la mia fidanzata, Aurora, ha avuto un aborto ed è stata operata d'urgenza. L'hanno dimessa il giorno dopo l'operazione da allora... non mi parla? Ma non solo a me a dirla tutta, non rivolge la parola a nessuno. È come se fosse qui ma non fosse veramente presente. Fissa il vuoto, non si alza dal letto e io non ce la faccio
1: a vederla così. Mi dica tutto dall'inizio.
2: Allora, Aurora sta da me da qualche mese. Ho preso in affitto un trilocale a Tufolo. Lei è un estetista, ha appena comprato un centro estetico in centro e capirà che con i costi, il mutuo, il giro di clienti che deve ancora formarsi, un affitto in più diventava pesante. Lunedì sera sono tornato a casa. Sirio abbagliava in continuazione e... Da qualche giorno Aurora non si sentiva bene, mal di testa, mal di gambe, le era venuta anche la febbre, pensavo avesse, insomma, le cose sue spesso sta malissimo quando ce le ha, le capita anche di piangere, perciò volevo controllare, magari aveva bisogno di qualcosa, ho provato a chiamarla un paio di volte e non mi ha risposto. Vada avanti. Prima ho pensato che si era sentita meglio ed era uscita, ma la macchina era in cortile. Poi ho visto che la luce del bagno era accesa e lì ho avuto un brutto, bruttissimo presentimento, dottor Scuderi. Non so spiegarlo in alcun modo, ma sapevo che c'era qualcosa che non andava. Ho aperto la porta e ho trovato Aurora per terra, rannicchiata sul tappeto del bagno, con l'accappatoio ancora sul calorifero. Lei non parlava, aveva gli occhi chiusi e il pavimento era sporco e c'era quella cosa per terra in mezzo al sangue Aurora ha avuto un aborto sul tappetino del cesso, Cristo Santo!
1: Gli occhi di Luca si fanno ancora più chiari non fa niente per trattenere le lacrime e in effetti non c'è motivo per cui dovrebbe farlo. Mi dispiace tanto, Luca. Purtroppo sono cose che possono capitare. Ma potete sempre riprovarci.
2: Dottor Scuderi, io non sapevo nemmeno che fosse incinta. Comunque, lo so che a queste cose non c'è un perché, che capitano e basta, ma non è per questo che ho cercato di contattarla, gliel'ho detto. Ma è perché Aurora non parla più. E se in qualche modo c'entrasse l'intervento?
1: Cos'è successo dopo che l'ha trovata in bagno?
2: L'ho portata al pronto soccorso e poco dopo è stata operata. Non lo so bene perché, aveva del materiale che le dovevano togliere. Insomma, non so essere più preciso, mi dispiace. Ora l'hanno dimessa, ma ancora non parla. Io sto con lei tutto il tempo possibile, ma ciò che fa a casa è dormire svegliarsi di colpo e piangere e io non so come aiutarla Scuderi io l'ho preso e messo in un barattolo che ho portato all'ospedale io non mi aspettavo che fosse così vero si vedeva tutto si distinguevano le gambe le braccia gli occhi una minuscola bocca e io l'ho raccolto da terra. Nessuno dovrebbe fare una cosa del genere.
1: Luca, di solito mi chiamano dopo una denuncia. Cosa posso fare per lei?
2: Mi aiuti a capire che cosa è successo ad Aurora. Mi dica cosa è successo in sala operatoria. Magari, che ne so, c'è stata qualche complicazione, lei l'ha saputo e ora non parla. Io voglio sapere. E voglio che se qualcuno ha sbagliato...
1: In questo momento, nella testa di Luca, c'è Aurora, il suo shock, il suo silenzio. Certo, è un trauma orribile, che richiederà tempo per essere elaborato, ma, vedete, è per Luca che ho deciso di accettare. Dopotutto, è un meccanismo di difesa concentrarsi sul risolvere il dolore degli altri per non pensare al proprio. Quanto gli ci vorrà per rendersi conto che in questa storia lo shock riguarda anche lui. Quando si darà la possibilità di ascoltare il suo dolore? Inizierò a parlare con il direttore sanitario, Graziano Pilliteri, che sarà ben contento di avermi nuovamente tra i piedi.
3: Qui, Graziano Pilliteri.
1: Pilliteri? Ancora io, Folco. Ce li ha due minuti per discutere del caso Sgalambri?
3: No, non sapevo nemmeno ci fosse un caso, Folco. Ancora acquista, ma non era andato in vacanza. Ma non c'è molto da dire, la signorina Sgalambri è arrivata in pronto soccorso in evidente stato di shock. Aveva appena espulso un feto di 5-5,5 cm con porzioni di cordone umbilicale. Dall'analisi del feto la signorina Sgalambri era incinta di circa 10-12 settimane. Per eh, prima cosa le hanno fatto un'ecografia interna che ha rilevato la presenza di materiale abortivo nell'utero, quindi è stata subito sottoposta a un intervento per rimuoverlo. Erano resti di placenta. È arrivata in ospedale alle 20, alle 21.30 è stata operata, e il mattino dopo era fuori sulle sue gambe. Lo shock direi che è comprensibile, è brutto, è brutto, ma le passerà è stata la dottoressa Selma a operare la ragazza uno degli orgogli della nostra struttura va di bene, me lo lasci dire ha un curriculum che ce lo invidiano a nord eh?
1: Aurora non sta bene ha febbre, dolori addominali mal di testa va verso il bagno sta per farsi la doccia quando si accorge di stare perdendo molto sangue guarda in basso e e quello che c'era fino a un attimo prima adesso non c'è più ha visto il bambino se se bambino lo possiamo chiamare ed è crollata chissà quanto tempo ha passato con la faccia sulle piastrelle fredde chissà se avrà mai voglia di raccontarlo a Luca chissà se Luca avrà il coraggio di sentire la verità Anche Orione aveva dato di matto quando si era ritrovato cieco sulla spiaggia di Chio. Da lì il gigante raggiunge l'isola di Lemno, dove Efeso gli affianca il suo assistente Cedalione perché gli faccia da guida. Un oracolo, infatti, aveva predetto che Orione avrebbe riacquistato la vista se si fosse diretto verso est, dove sorge il sole, dove sorge l'aurora.
0: Lei È il dottor Scuderi, vero? Sono Giulia Selma, Chirurgia Ginecologica. Sono qui per parlare della signorina Sgalambri. Il dottor Pillitteri mi ha già contattato e ho necessità di parlare con lei. Sta per partire una denuncia, vero? Il signor Magini ha fatto una piazzata nel mio reparto stamattina. Gli avrei parlato, in vero, ma era sconvolto e non ho voluto turbarlo ancora di più. Scuderi, L'operazione alla signorina Sgalambri non solo è andata bene, ma le ha salvato la vita e con un po' di fortuna non avrà problemi a concepire di nuovo in futuro, se vorrà.
1: E perché non voleva turbarlo? Cos'è che vuole dirmi?
0: La signorina Sgalambri aveva chiari segni di raschiamento. Aveva subito un IVG e anche recentemente. Povera ragazza, un trauma dopo l'altro. Ha bisogno di aiuto.
1: Possono essere milioni le ragioni per cui una donna decida di interrompere una gravidanza. Non ce ne sono di più o meno giuste. Ognuna ha il diritto di fare ciò che ritiene opportuno e su questo non si discute. A oggi l'IVG, che sta per interruzione volontaria di gravidanza, può avvenire in due modi. Entro il 49 giorno dal concepimento si può optare per la via farmacologica, Si somministrano quindi alla paziente un farmaco abortivo, seguito da un altro farmaco che induca le contrazioni uterine, così da espellere l'embrione. Dal 49 giorno al 90, l'unica opzione, salvo eccezioni, è quella chirurgica. Per farla breve si può fare un'iterosuzione, ovvero una sorta di aspirazione dell'embrione, oppure il raschiamento, che rimuove il contenuto dell'utero raschiandolo con uno strumento particolare, è una pratica piuttosto dolorosa che si fa sotto anestesia locale o totale e che spesso lascia segni segni che la dottoressa Selma ha notato ora chi glielo dice a Luca?
2: Ma no, 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 me l'avrebbe detto su questo scuderi non si discute lei mi dice tutto mi racconta tutto, io l'ascolto sempre non lo sapeva, non poteva saperlo
1: Luca, respiri magari gliel'avrebbe detto nell'arco di poco tempo magari cercava coraggio o aveva paura del suo giudizio no,
2: no, le dico di no, non è possibile non ci credo che non me l'avrebbe detto o che avrebbe preso una decisione del genere senza neanche chiedere il mio parere cosa aspettava a dirmelo? cosa? non è la ragazza che conosco io non ci credo, no io voglio le prove
1: Attento a ciò che cerchi, Luca, perché potresti trovarlo.
2: Scuderi, ecco qui. Ho dato un'occhiata nell'agenda di Aurora. No, 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 non mi guardi così. Non hai mica reato. Aurora è molto ordinata, vede? Segna tutto come si deve. Ha una graffia meravigliosa. Comunque, l'ho guardata e riguardata parecchie volte e vede... Quindici giorni fa ha segnato dottor V. Io quella settimana ero ad Alessandria per lavoro e Aurora avrebbe avuto tutto il tempo... vede. Non lo so.
1: Beh, Luca, non penso che lei voglia cercare tutti i ginecologi che iniziano per V della Calabria. Forse è il caso di aspettare che Aurora si riprenda. Vedrà. Le potrà chiedere ogni cosa, tra poco.
2: No, Scuderi, non mi posso fermare. Non ora.
1: Luca è accecato, non vede più nulla, non si accorge di ciò che è intorno, non pensa neanche più ad Aurora in un certo senso, soffre e la sofferenza a volte ti rende cieco. Ce lo vedo dopo tutto a stanare ogni dottore della regione, a controllare in internet, a citofonare a ogni santo ambulatorio, porta a porta se necessario, fino a quando non scoprirà cosa è successo alla sua fidanzata. È una situazione drammatica, lo so. Ma quanta energia, quanto amore può dare un ragazzo di una ventina d'anni. È questo forse l'amore che ti capita una volta sola nella vita?
2: Folco! Folco, credo... credo di aver trovato qualcosa. Sì, vede, questo mese toccava da Aurora pagare l'affitto. Facciamo a turno, diciamo... Io faccio per pagarlo, ma mi ricordo che con la rata della macchina e le fatture che ancora non mi hanno pagato, non avevo abbastanza soldi. Allora sono entrato nel conto di Aurora. Lei sa i miei codici, io i suoi. Sa, volevamo fare un conto in comune, ma ancora non c'era stato tempo. Comunque, ci sono alcune somme indirizzate alla dottoressa Vanoli, ginecologa del centro San Michele del Carso di Catanzaro. Tre transazioni. E poi c'è questo pagamento, vede? Via Tangeri, 40 euro. Non le dirà niente, forse, ma in Via Tangeri c'è l'unico consultorio del paese. Scuderi, per favore, mi accompagna Catanzaro. Magari a lei dicono qualcosa.
1: Luca, ragioniamo un momento. Non sappiamo nemmeno se la struttura sia quella. La dottoressa potrebbe, che so, essere la sua ginecologa, ma mettiamo il caso che effettivamente quello sia il centro a cui Aurora si è rivolta. Senza una denuncia formale loro non sono tenuti a dirci niente, anzi, le dirò di più, sarebbe gravissimo se ce ne parlassero. Il loro codice deontologico impone di mantenere il segreto sulle storie, sui motivi che spingono i pazienti ad andare da loro. Se ne parlassero rischierebbero sanzioni disciplinari o peggio, è tempo buttato se non c'è una denuncia formale.
2: Scuderi, io vado, se lei viene con me bene, se no, va bene uguale.
1: Riconosco una causa persa quando ne vedo una. Luca non si placherà finché non avrà la conferma di ciò che teme. Sono certo che non ne caverà un ragno dal buco, perché nessun medico con un minimo di buonsenso violerebbe il segreto professionale. È fuori discussione, ma è così testardo. E mi ritrovo sulla Statale 106. Ci siete mai passati? 491 chilometri, partenza Taranto, arrivo reggio Calabria. Se di norma le strade sono nate per collegare i paesi, qui è successo il contrario. Dal 1928, anno della sua costruzione, una spilza di paesini si sono creati da zero a ridosso della statale. Un negozietto qui, uno là, ed ecco che sono sorti luoghi meravigliosi come Soverato, Riace, Capo Rizzuto, tra le meraviglie del Mar Ionio, da una parte, E l'altopiano della Sila dall'altra. Peccato che, col traffico d'agosto, percorrere i 70 chilometri che separano Crotone da Catanzaro pare un'impresa degna dei più grandi eroi. Eh, Il caldo è asfissiante, la strada è stretta, una corsia per direzione, ogni pochi metri una rotonda, un semaforo e le code dei turisti che vogliono andare al mare. Mamma mia!
2: Buono! Buono! Sirio!
1: Giù! Ho preso un appuntamento con la dottoressa Vanoli. Luca, non vorrei sembrare troppo all'antica, ma... cosa potrebbe pensare una ginecologa che si ritrova in studio due uomini? Beh, le ho detto che avevo un problema...
2: di coppia. Chi se ne frega l'importante è che abbia accettato. Avanti! Buongiorno, dottoressa. Posso portare il cane o preferisci che lo lascio fuori? Ciao
0: bello, ciao. Prego, accomodatevi. Signor Magini, corretto? E lei, è il signor? Cosa posso fare per voi? Uh,
2: sa una cosa, dottoressa? Mi sono scordato di una questione importante. Devo fare una commissione, ecco, forse è meglio che andiamo, grazie. Verremo in un altro momento, a presto. E scusi, eh, scusi, dottoressa.
1: Ma, Luca, io non capisco. Cosa siamo andati a fare? Non le ha chiesto niente. Scuderi, ho capito che
2: non avrebbe detto nulla a me né a lei, ma io volevo soltanto una conferma. E la dottoressa me l'ha data. E come fa ad esserne certo? È stata lei ad aver operato Aurora. O almeno sono sicuro che Aurora è stata in quello studio. Sirio non si avvicina mai agli estranei. Mai. Ha visto che feste che ha fatto alla dottoressa? Aurora è già venuta qui e ha portato Sirio. Non lo lasciamo mai solo. Ora, qual è il prossimo passo? Denunciamo. Chi dobbiamo denunciare? La dottoressa? O la struttura?
1: Andiamo al consultorio? Oppure dalla polizia? Luca, Aurora come sta? Da quanto non torna a casa?
2: È difficile, Scuderi. È come avere in casa una bellissima bambola di porcellana. Dove la lascio, la ritrovo. Le ho preparato i panini nel caso le venisse fame e e gliel'ho messi accanto al letto e quando stasera tornerò a casa saprò che non li avrà toccati, come ha fatto ieri e come ha fatto l'altro ieri.
1: E lei da quanto non mangia qualcosa che non sia caffè?
2: Ma che c'entra, è diverso, io non sto male.
1: A me non sembra, in ogni caso vada a casa. Sono certo che serve più ad Aurora che a me, in questo momento. Io faccio due chiamate e le faccio sapere. La sicurezza di Luca è destinata a venire meno non appena si darà il tempo di elaborare ciò che gli sta succedendo. Cercare la verità è molto più facile che ascoltare il proprio dolore ed è davvero una pazzecola in confronto a supportare una persona che si ama e che sta male. E poi c'è un'altra questione che, non appena le acque si calmeranno, verrà a galla. Aurora gli avrebbe detto la verità? O avrebbe tenuto questo segreto così doloroso per sé, senza farne parola con Luca? E perché non ne ha parlato? Perché non ha preso in considerazione il suo parere, qualunque esso fosse? Ho parlato con il dottor Martini, direttore sanitario del centro di Catanzaro. Ha confermato ciò che già sospettavamo. Aurora si era rivolta a loro per un'interruzione di gravidanza, ma, ma qualcosa è andato storto. L'operazione non è riuscita. La ragazza ha espulso il feto a casa giorni dopo. La dottoressa Manoli, insieme alla sua equipe, ha sbagliato e si assumerà le conseguenze delle sue azioni. Purtroppo, tra gli oltre 4.000 interventi di IVG che il centro fa ogni anno, Può capitare che qualcuno non vada come dovrebbe. Tra l'altro, in una regione in cui il 70% dei medici sono obiettori, le difficoltà dello staff sono parecchie, eh? è sempre dietro l'angolo. Luca è tornato a casa da Aurora. Solo il tempo potrà aiutarli a superare insieme ciò che è successo. La denuncia per lesioni è partita e la cartella clinica di Aurora è in mano agli inquirenti. Nel momento in cui ha visto il feto, molti dei diritti della ragazza non sono stati tutelati. Non è stata tutelata la sua decisione, la sua salute. Non è stata tutelata la sua scelta. Eh, Ci sarebbe tanto di cui parlare, tanto di cui discutere. Per il momento spero che i due ritrovino quella serenità che, a vent'anni... È giusto possedere, nella speranza che tutta questa situazione si trasformi, presto, in un brutto ricordo. Sono Folco Scuderi. Se volete ascoltare una nuova storia, vi aspetto con il prossimo episodio di Folco Files.
0: Folco Files è una serie originale de Gli Ascoltabili a cura di Giacomo Zito. Ispirato da Flaviano Antenucci. Questa puntata è stata scritta da Martina Marasco. Editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Livrini. Prodotto da Ilaria Villani e Giacomo Zito. Tutti i diritti riservati per gli ascoltabili.